1: Hola Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Muy bien,
0: encantado de estar aquí contigo Raúl. pero
1: bueno, déjame decirte, tienes bastante tela por donde cortar, o sea, puedo hablar contigo muchos, muchos temas y ahora mismo estábamos hablando, o sea, es una cosa que me identifico bastante contigo, pero quiero empezar con lo siguiente. Empiezas a formar personas en internet en el 2008, ¿verdad?
0: Sí. Sí. Uh -huh.
1: ¿Cuánto, en tu opinión, y cómo ha cambiado eh, la formación online de 2008 aquí ahora donde estamos?
0: <risa> Un montón. Muchísimo ha cambiado. Es otro mundo totalmente distinto en varios aspectos. Eh, uno de ellos es que en el año 2008 la gente aún era muy reacia... ...al tema online en general... ...no solamente a la formación online... Eh, ...la formación online existe... ...creo que desde el año 96, 97... ¿no? ...no tengo datos específicos... ...pero lleva muchísimo tiempo... ...pero en el mundo hispano... ...todos los países de Latinoamérica... ...España latinoamericanos o españoles que están regados por el mundo eran muy reacios a comprar por internet y había también aquel, aquel grupo de personas que pensaba que a través de internet no iba a aprender de, de la mejor manera y hoy en día es prácticamente que la principal opción hoy en día es la, la opción número uno de muchísima gente es más cómodo es relativamente más fácil lo haces a tu hora cuando te apetezca donde te apetezca y la gente ya no está tan reacia hacia aquello de, de hacer algo por internet esa es la parte positiva la parte negativa digamos hay muchísima gente que saca cursos de temas que no tienen ni la menor idea. de, Yo qué sé, como que si yo hago un curso tuyo, Raúl, y mañana saco uno mío de lo mismo porque hice uno tuyo y ahora creo que sé del tema. Y de eso está lleno el mercado. Muchísima gente que, que lo que hace es vomitar información y que no tienen experiencia en el área en la cual están formando. Esa sería, digamos, que la diferencia negativa.
1: Me encanta. Y si te preguntara, digamos, tienes una bola mágica, ¿cómo le ves o qué futuro le ves a esto? ¿Qué cambios tú, te gustaría ver en el futuro? O ¿Qué crees que debería suceder?
0: ¿A nivel de formación online?
1: Sí, a nivel de la formación online, especialmente en el mundo hispano.
0: Bueno, considero que, que va a tener cada vez más y más penetración y considero que la gente que aún no lo hace lo hará y llegará un momento en que inclusive... Pienso yo que muchas universidades te darán la opción de que vayas a clases presenciales u online o que sea prin principalmente online y que solamente haya uno o dos días que tengas que ir presencialmente. Eso me parece a mí que es hacia donde nos dirigimos. ¿Y qué me gustaría que cambie? Me gustaría que haya quizá... ¿Alguna entidad reguladora que de alguna forma le, le demuestre a los compradores que quien te está dando el curso realmente tiene la, las habilidades que está vendiendo en ese curso? Porque lo que te digo, hay, y me ha pasado a mí con mis cursos y no es que a mí me afecte realmente, simplemente me da lástima, por utilizar alguna palabra... Que hay gente que hace mis cursos y luego se sacan ellos mismos un curso súper parecido y yo sé que no saben del tema porque sé el tipo de preguntas que me hicieron, sé de las cosas que carecían cuando estábamos en las sesiones en vivo y en directo y es porque no hay, digamos, una entidad que, que de alguna manera te haga demostrar que tienes habilidades y, real, y conocimientos reales para formar y si eso es algo que sí hacen en las universidades, porque y dependiendo del país donde estés te, te, te piden que si tengas el título académico de profesor o, 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 o el componente educativo, creo que le llaman, algo así. Eh, ¿Por qué no en la formación online? Esto también debería, debería pedirse.
1: Mira, mira que las cosas suceden hablando, ahora escuchándote a ti y lo que acabas de decir es una excelente idea de negocio. Ponte a pensar que haya alguna plataforma o que, haya, que exista o que se cree algo que pueda verificar exactamente, como dices, la veracidad de lo que tú estás enseñando, antes de tú comprar el material. Me encanta.
0: sí. Debería, así como hay las opiniones verificadas y, y el sistema de rating, de reviews que hay en otras plataformas, sería interesante, solo que, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Raúl, pero no es lo mismo crear una plataforma de reviews que una plataforma que regule la calidad del formador, porque al, al final se vuelve quizá algo burocrático. Es como, ¿y quién va a decidir? ¿Quién, quién, quién tiene el, el derecho a decidir tú si sí estás preparado, Raúl, y tú, Alex, no estás preparado? Eh, eh, se volvería un poco complicado ese tema.
1: Sí, está interesante ver qué, qué pudiera suceder. De hecho, estaba leyendo el otro día un artículo que decía los maestros peligran, o sea, la profesión de maestro peligra con todo lo que viene siendo la formación en internet, dado que a veces, por ejemplo, les hacen un currículum de lo que van a enseñar y en el momento que lo van a implementar muchas cosas ya son literalmente viejas ya.
0: Este, ¿Qué crees de eso? Sí, creo que hay áreas en las que sí, creo que hay otras áreas en las que más bien es curioso, ¿no? Yo quizá tengo una perspectiva distinta. Yo creo que ciertos profesores teóricos peligran, pero aquellos profesores que tienen práctica en campo, por ejemplo, como siempre lo he dicho, si yo voy a hacer un, un, un máster... Un, master, un MBA. Yo quiero que quien sean mis profesores sean personas que son empresarios, que tengan experiencia con negocios. No quiero que me lo dé el que estudió para ser profesor y le dijeron estudiate el capítulo de cómo conseguir financiación para tu startup. Quiero que sea una persona que, haya, que ha salido allí fuera y ha buscado y ha trabajado con Business Angels, con Venture Capitalist, si quiero que sea una persona que tenga experiencia. Entonces probablemente sí que van a peligrar los que son teóricos y la gente quizá vaya a ir a por aquellos que sí que tienen experiencia comprobada.
1: Que hay que ver si esas personas tienen ganas de enseñar o, o saben enseñar. O sea, se complica un poco, pero es lo que tú dices. Tienes que buscar exactamente la persona correcta.
0: Mira, Mira el caso muy admirable de, de masterclass.com. Que masterclass.com tiene a Cristina Aguilera enseñando canto, a Dan Brown enseñando a escribir thrillers, tiene a Selena Williams enseñando tenis. Yo creo que sí se puede. Yo creo que yo creo que sí. Yo creo que masterclass.com ha abierto un nuevo horizonte en la formación online y irá por los mejores. Y de hecho ya en el mundo hispano se está haciendo con algunos. Mira, por ejemplo. Eh, el entrenador de Rafa Nadal, su tío, es, tiene un curso online de tenis. Yo creo que, yo creo que, que hay muchos que no son profesores que, que con una buena propuesta y un buen equipo de producción estoy seguro que se animarían a dar su curso.
1: No, y, y no solamente es el, el dinero que pueden esas personas extra hacer, sino si te pones a pensar, digamos, yo soy carpintero y soy buenísimo como carpintero, pero de repente uh -huh. muero y todo mi conocimiento quedó ahí. Y el hecho sí. de, de que en tu mejor momento, en tu momento prime, tú puedas compartir lo que tú sabes y otras personas sí. puedan obtener esto, si te pones a pensar es, es, es algo tipo Matrix, es algo del otro mundo. Y sí. es, es bien interesante.
0: Y hay gente que yo no sé por qué critica a la formación en general, porque yo critico la formación de mala calidad, pero no critico a la formación en general. Y yo he escuchado y a mí me lo han dicho. ¿Por, por qué hay tanta gente que ahora hace cursos online? ¿Por qué no? O sea, si tienes experiencia, si tienes conocimientos en el área, ¿por qué no? Si justamente la humanidad ha llegado donde ha llegado gracias a que otros han transferido sus conocimientos en otras personas. Yo simplemente critico a aquellos que enseñan y no dominan el tema que enseñan. Pero… Si la gente domina un tema, como tú dices, si eres muy bueno en, en carpintería, hombre, haz un curso, muchos cursos, escribe libros, lo que sea. Vamos a dejar que nuevas generaciones se nutran de quizá ese truquito, porque también hay que ver una cosa, Raúl, la gente cree que un curso o que un libro tiene que ser 100% contenido innovador, 100% contenido nuevo, cuando simplemente tú al aportarle tu experiencia, tu punto de vista, tu manera de hacer las cosas, eso ya es un valor añadido. Y es ese es ya el punto de diferenciación.
1: 100%, 100% estoy contigo. Y, y seguro, no sé, hay muchas razones, me imagino, pero las personas a veces, yo creo, en mi opinión también, que a veces critican mucho a otras personas que lo están haciendo, porque a veces se reflejan en ello y ven otras personas haciendo cosas que ellos quisieran hacer, pero realmente sí. no se atreven a hacer también.
0: sí. Casualmente escuchaba hace poco un episodio de un podcast, no recuerdo el nombre de, de la chica del podcast, pero ella hablaba de la ley del espejo y dice eso, que, que muchas críticas que nosotros recibimos son básicamente un reflejo de lo que esa persona siente que carece de ello o de alguna manera, por ejemplo, eso, Ay, ahí está Raúl sacando otro curso, esa persona está diciendo ojalá yo tuviese los huevos, ojalá yo tuviese los cojones de salir allí y hacer un curso y exponerme a las críticas, pero no me atrevo, así que déjame mejor criticarlo.
1: Y ese, y ese es el principio por los cual los haters son haters y van a seguir siendo haters.
0: Sí. Cuando uh -huh. ven a
1: alguien haciendo algo, es más fácil criticar. Yo siempre, yo siempre estoy tratando de entender ese concepto que lo leo bastante, pero, pero es difícil más predicarlo. Y es en, bus en vez de criticar, busca entender. Y eso yo eh, siempre estoy luchando con esto en mi vida también. O sea, no es una cosa que te digo que lo tengo a la perfección, pero es, ese, esa, es lo más fácil, el camino de menor resistencia es criticar algo cuando tú no lo entiendes. Ves un alguien y dices, ay, qué verde está, qué feo está, qué grande la cabeza, pero tú no entiendes. Y eso 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 no sucede a muchas personas con casi todas las cosas que, que hacemos en nuestro día. Si buscamos entender, nos va a costar más trabajo, pero vamos a llegar a una conclusión que vamos a sentirnos mejor, abrazando cómo nos sentimos.
0: Sí. Y, y muchas veces no tenemos noción de de que aquello que estamos criticando probablemente tiene un lado que, como no lo conocemos, no sabemos que sí tiene cierto sentido. Y muchas veces estamos viendo la punta del iceberg. No estamos viendo... Todo lo demás y recuerdo, no sé exactamente cómo era, pero recuerdo haber leído una historia que era un campesino que llevaba agua de un pozo a, a, su, a su siembra y el agua iba goteando todo el camino y la gente lo criticaba y le decía, pero no seas idiota, ¿no ves que tienes que ir muchas más veces con esos agujeros que tienes en el, en el, en el tobo, en el cubo, en la cubeta? Y él dijo, no, es que al mismo tiempo que iba llevando el agua del pozo a la siembra, iba sembrando las flores del camino. Y va regando las flores del camino, mejor dicho. Y es como, ah, sí tenía un sentido. Y yo aquí criticando como un idiota.
1: <risas> Me encanta. Y esa es la realidad de muchos de nosotros día a día. Alex, viajemos un momento sí. en el tiempo. Vamos a entrar un poco en tu historia. Llévame antes de que te convirtieras en un emprendedor digital. ¿Qué estabas haciendo y qué te faltaba que te llegó a querer hacer un cambio en tu vida? Bueno, justo antes de meterme de cabeza en el mundo de
0: los negocios, yo era ilusionista profesional. Bien. Yo, yo era mago profesional. Yo hacía espectáculos de magia corporativos, infantiles, en fiestas de, de cumpleaños de adultos, inclusive, me contrataban. Y, y, y esa era mi vida. Me encantaba. Es, yo soñaba en aquella época ser el nuevo David Copperfield o algo así. Pero aunque me gustaba mucho y aún me gusta, solo que llevo más de 10 años que no ensayo, que no practico... Y, y, y el ilusionismo es práctica, es como es como un deportista si tienes que practicar todos los días la gente cree que te compras una cajita mágica en el supermercado y eres mago claro que sí hay algunos números de magia que son así de fáciles pero la gran mayoría tienes que pasar como un pianista ocho horas al día ensayando y no es que, no, no es que me dejó de gustar pero sí me cansé un poco del estilo de vida del artista y aunque tengo amigos que siguen en, en el sector y les encanta y les va genial, yo me cansé de, de, de ir con mi furgoneta, con mi van... Cargada con el espectáculo y yo mismo junto con mis dos asistentes teníamos que cargar, descargar, cargar, descargar me pareció una vida muy, muy agotadora y, y coincidió también en una época que empecé a meterme más de cabeza en el mundo online porque yo llevo en el mundo online desde el año 98 o 99 aproximadamente y yo lo que hacía era vender en Ebay y vendía productos usados en Ebay y luego años más tarde descubrí que, podría, que podía vender productos sin necesidad de importarlos productos nuevos a través del dropshipping y, y eso fue oh, wow, se me abrió un horizonte totalmente nuevo y empecé a vender en ebay a través del dropshipping y de hecho mi primer curso de formación en el año 2008 fue de dropshipping, eh, luego que ya tenía unos 4 o 5 años haciéndolo a través de ebay entonces como estaba en mis tiempos libres metido en el mundo online y mi profesión, mi carrera era, el, era en el mundo del espectáculo decidí invertirlo y dije, no, yo estoy harto de, de estar saltando como un gitanillo para aquí y para allá con el espectáculo en la furgoneta, así que me voy a meter más de cabeza en el mundo online y así fue que hice la transición.
1: Entonces fuimos de mago a emprendedor.
0: Wow. Exacto. Yo, yo digo, yo antes me ganaba la vida engañando a la gente, por eso hoy me dedico al marketing. Ah,
1: buenísimo. Es buenísimo. broma, es broma. Buenísimo, buenísimo. Por lo menos cantas la atención de las personas cuando dices eso, me encanta.
0: Sí, la gente se ríe al menos.
1: Claro que sí. La vida de un emprendedor, o sea, el ciclo de un emprendedor, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, o bueno, creo que estoy seguro. Tenemos altas y bajas, es como una montaña sí, rusa. Sí, sí, Cuéntame, totalmente. Del momento, de esa alza en tu vida, en tu, en tu camino como emprendedor, tu carrera, ¿de cuál estás más orgulloso?
0: Eh, es una pregunta bastante difícil porque de la que estoy más orgulloso no necesariamente fue la que fue, no fue la más exitosa a nivel de facturación, ni de logros, ni de nada. Pero a ver, vamos a dividirlas. Eh, probablemente... Eh, Abrir mi, mi agencia de marketing, que, que la tengo funcionando desde el 2011 aproximadamente, eso fue un gran logro. Eh, me sentí muy orgulloso. Yo estudié publicidad eh, de carrera universitaria y yo quería, de hecho, meterme en el mundo de la publicidad, así tal cual como la serie Mad Men. Ese era mi, mi objetivo cuando estaba estudiando en aquella época. Eso fue por el año... 96 más o menos y siempre me, siempre me llamó la atención ese mundo de la publicidad y cuando monté mi agencia de marketing digital en el año 2011 y al inicio fue mal, al inicio teníamos clientes que nos regateaban todos y cada uno de los presupuestos que le enviábamos, uno de cada diez presupuestos nos los aceptaban. Entonces, bueno, como cualquier nuevo negocio siempre fue duro, pero luego fuimos creciendo, fuimos mejorando, mejorando en, a nivel de calidad de clientes hasta el punto que hoy tenemos una división únicamente dedicada a de odontólogos que se llama Dentimarca y es la misma agencia, con otra marca, con otro empaque, digamos, en que solamente nos dedicamos a dentistas, a odontólogos. Y evidentemente es un perfil de clientes mucho más alto, que respeta el trabajo, que no está regateándote el precio, que además son clientes que, que, que saben la importancia de dejar en manos de profesionales el trabajo profesional, a diferencia de, de, de muchos otros pequeñitos empresarios que hacen ellos todos con las uñas, con las manos, así, porque es lo único que pueden hacer, o sea, no, no se puede criticar, simplemente no es el tipo de público ideal. Así que digamos que eso es una de las cosas que, que a nivel de, de buenas decisiones de negocio es una de las mejores que hemos hecho. Ahora, de mayor satisfacción, a mí me encanta... Por ejemplo, recientemente, en el año pasado, saqué mi libro Triunfar con miedo, que se llama Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Y lo saqué porque, luego de tantos años trabajando con emprendedores, veo que muchos no se lanzan o muchos no dan un gran paso por miedo. Y a través de mi libro Triunfar con Miedo, a, tra a través de mi taller presencial que se llama Programando tu mente para triunfar, es un área que, que, que mucha gente, de hecho un par de haters me han dicho, ¿por qué te metes en el área de crecimiento personal si tú eres del área de negocios? Y yo les digo, porque si no creces como persona nunca harás crecer cualquier negocio. Eso Va todo conectado. Y esa parte del crecimiento personal, aunque hay eminencias y, y hay personas que llevan muchísima más trayectoria a mí me da mucha satisfacción. Y a través de mi podcast, yo también, mi podcast que sale cada lunes, un nuevo episodio, que se llama En mis propias palabras, hay mucho de ese crecimiento que yo he vivido, que yo he sentido, y por eso el podcast se llama En mis propias palabras, porque hablo probablemente de cosas que hablan muchos, pero te lo digo de, de cómo a mí me funcionó, cómo lo implementé yo, qué hice yo con eso. Y, y es algo que... Como te decía antes, no es lo que más, más éxito ha tenido, pero es lo que más satisfacción me da. Así que, en conclusión, lo que más éxito a nivel de negocios he tenido, mi agencia de marketing, lo que más satisfacción me ha dado es esta parte de crecimiento personal con mi libro Triunfar con Miedo, con mi taller Programando tu mente para triunfar y con mi podcast En mis propias palabras.
1: Me encanta. Y las personas que piensan eso, de que obviamente si tú no tienes a lo mejor experiencia, no eres experto en esto, ¿por qué vas a hablar? Y es que a un emprendedor, si, si alguien lo ve desde afuera, piensa que es esta persona que solamente lee libros de negocio y más nada. Pero una persona uh -huh. que está leyendo y quiere mejorar su finanza, seguro también quiere mejorar su vida y, y todas las otras áreas. Y aparte, si tú no creces como persona, como emprendedor, ¿cómo va a crecer tu negocio? Tú eres la el punto más limitante de crecimiento de un negocio, es la persona que lo lleva. Y entonces, si tú creces, obviamente puede crecer más el negocio. Así que esa persona simplemente no sabía bien lo que estaba hablando.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y hay mucha gente que es reacia a los temas de crecimiento personal porque sí que es cierto que hay muchas patrañas y tonterías y motivación superflua, ridícula. Es cierto, el, el mundo del crecimiento personal está muy saturado de eso. Pero eso no podemos juzgar a un todo por culpa de los malos players, de los malos jugadores que hay en ese sector.
1: 100% de acuerdo contigo y, y además muchas personas también que critican el área de desarrollo personal es porque el material que ellos están consumiendo no les hacía falta en ese momento pero estoy seguro ¿También? que le ha pasado y le ha pasado a diferentes personas cuando tú tienes un problema que se, se soluciona con una explicación o alguna lógica detrás de, de desarrollo personal y vas y buscas un video sobre ese tema o un audio y realmente ves como cada quien te entiende en ese momento las personas no critican mucho el desarrollo personal al contrario dicen gracias por haber encontrado esto uh -huh. así que todo depende también de Momento que se encuentre la persona.
0: Sí, y, y yo y por ahí lo dicen muchos. Eh, tú tienes que estar preparado para el contenido que vas a consumir. Eh, como dicen, cuando el alumno está listo, aparece el maestro, pero también, como digo yo muchas veces, no hay tallas únicas en el éxito. No, no podemos esperar que el éxito sea talla única. Cada persona tiene una necesidad distinta, una habilidad distinta, recursos distintos y, y es simplemente eso. Como tú lo dices, quizá esto de lo que yo te estoy hablando, por ejemplo, mi libro Triunfar con Miedo, absolutamente todos, todos, todos los seres humanos del planeta sentimos miedo. Pero hay un gran grupo de emprendedores que se hacen los, los que no tienen miedo a nada. No, yo no le tengo miedo a esto, yo no le tengo miedo a aquello. Y a veces, ¿sabes a qué le tienen miedo? Le tienen miedo al éxito y lo reflejan a través de malas decisiones en las que se mantienen pequeños pero cómodos. Porque esa comodidad que les da el no arriesgarse, no ir más allá de lo que es su límite, de ese límite que ellos creen, es una demostración de que le tienen miedo al éxito o a la responsabilidad asociada al éxito. Así que tenemos que tener una mente muy abierta y cuestionarlo todo y, 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 y ser nuestros propios detractores. Yo mismo voy a desconfiar de mi propia teoría y yo mismo voy a tratar de quebrar mi propia teoría. Y es así como realmente crecemos.
1: 100% de acuerdo contigo. Y de hecho hay un libro que leí una vez que se llamaba El Síndrome del Éxito, que habla de eso que mencionas. Eh, es un psicólogo, un psiquiatra, no estoy muy seguro ahora, que él hacía, eh, tenía diferentes clientes que iban a él que tenían miedo a tener éxito literalmente por muchas razones. Había hijos de personas que los padres habían tenido éxito y tenían, iban de, un, de un, un camino totalmente opuesto a querer mejorar su vida porque pensaban que tenían la presión de que si los padres tuvieron éxito, ellos nunca van a superarlo. Y personas que, como tú dices, simplemente le tenían miedo a triunfar o miedo a mejorar porque iban a defraudar a personas que, que esperaran que ellos fueran literalmente entre comillas normales. Sí. Excelente. Sí. excelente. Ah. Y de hecho voy a hablar un poquito, voy a defender a los gaticos, hablando de contenidos raros. Eh, casi siempre las personas mencionan, no, vas a, vas a ir al internet a ver videos de gaticos, que eso no aporta nada. <risas> y estoy seguro que en el momento que uno quiere a lo mejor ver un tutorial sobre algo, mejorar, el video del gatico no tiene lugar. Pero si nos ponemos en la mente de la persona, digamos que a lo mejor perdió un familiar o está deprimido o está pasando por un mal momento, ese video de ese gatico que a muchas personas le parece estúpido, puede ser lo que necesita para cambiar su, su cómo se siente en ese momento.
0: Sí, es que todo parte de la base de haz lo que te dé la gana con tu vida y deja a los demás que hagan lo que les dé la gana con su vida y ya está. Solo que date cuenta, Raúl, ¿cuántos programas de televisión no existen hoy en día que la única misión del programa es criticar la vida de los demás? A la gente le da mucho sadismo, le, le genera mucho morbo eso de vamos a ver a quién vamos a criticar y si no tenemos nada que criticarle nos lo inventamos. <ríe> y, y lamentablemente hay muchas personas que no se han despertado de ese modo zombie y, y hay que desconectar el piloto automático que muchas veces nos estamos comportando así porque quizá nuestros padres son así o algún amigo es así hay, hay que desconectar el piloto automático para ser realmente conscientes de aquello en lo que nos podemos convertir
1: 100% de acuerdo me cuentas de tu mejor momento en esa montaña rusa cuéntame ahora uh -huh. de momento más bajo el mayor obstáculo que has tenido al emprender hasta la fecha y cómo lo superas
0: He tenido muchos más fracasos que éxitos. Felicidades. <ríe> eh, sí, voy por buen camino. Eh, hace unos cuatro años aproximadamente uno de mis alumnos me presentó un proyecto, porque yo también soy inversor en, en empresas que considero que, que tienen potencial, y me presentó un proyecto eh, que prácticamente me hizo a mí tener la certeza absoluta que podría ser un muy buen competidor de PayPal. Y básicamente era como una especie de intermediación, una plataforma de intermediación de pagos. Es más parecido a lo que es tu checkout o inclusive Hotmart, pero no solamente de cursos, sino de cualquier tipo de transacción online. Y me metí de cabeza en ese negocio, tenía muchísima confianza y el problema fue el equipo. Y yo perdí alrededor de 40.000 euros, más o menos. Unos que son como 47.000 dólares aproximadamente. Y porque invertí en la idea y no invertí en las personas. Y esa fue una lección que aprendí. Y tengo un muy buen amigo que es un business angel. Que él me dijo, raramente nosotros invertimos en las ideas nosotros casi siempre invertimos en la persona que está detrás de esa idea. Y yo, a, vaya, a buena hora me lo cuentas, <ríe> por luego de que lo hice totalmente al contrario. Y él me dijo, date cuenta, si tú, si tú inviertes en una empresa porque tú ves en ese emprendedor y en el equipo gente de garra, luchadores, eh, que son de aquellas máquinas que, que van hasta la luna y regresan y, y no piden descansar, Tú le pones cualquier idea en sus manos y la desarrollan de la mejor manera, la ejecutan espectacularmente, pero una excelente idea en un mal equipo no no ahí tienes el resultado, perdiste el dinero. Y tiene todo y tenía toda la razón y fue una lección. Yo, bueno, yo digo que no perdí los 40.000 euros. Yo dije que hice un máster de inversión que me costó 40.000 euros.
1: La forma de verlo, la forma correcta. Claro, me
0: gusta, porque me, gusta. Me... Y me salió más barato que estudiar en Harvard, date cuenta. Ah, sí, sí. Me salió más barato. ¿En Harvard cuánto cuesta? 70.000, 80.000 dólares. No recuerdo cuánto cuesta. Pero bueno, es eso. Es... Hice un curso de inversiones que me costó 40.000 euros y ya aprendí una muy buena lección. Y luego otros fracasos pequeñitos. El, por ejemplo, ejemplo, en el 2015 yo tenía una muy buena época, yo me sentía el rey del universo, sentía que estaba en el top de mi carrera y me descuidé. Dije, bueno, creo que me merezco un descanso y me tomé un semisabático. ¿Y qué pasó? Que en esa época yo dependía mucho de mi marca personal. La gente compraba porque era Alex Kay el que estaba detrás de esto o aquello, y dejé caer mi marca personal porque dejé que la gente se olvidara de mí dejé de estar activo dejé de publicar cosas dejé de lanzar productos nuevos dejé de aparecer en eventos y como todo en la vida hoy puede que seas super fan de Dwayne Johnson the Rock pero mañana eh, sale yo qué sé Jason Statham y le quita el lugar y, y nos olvidamos muy fácilmente de las cosas y nos olvidamos fácilmente de la gente. Y yo dejé que me olvidaran. Y eso fue, digamos, en el 2016 fue que empezó la caída bastante fuerte y, y me tomó algún tiempo poder recuperarme.
1: ¿Cómo te recuperas? ¿Cómo verás?
0: Tuve que primero cambiar de público, cambiar del público principal, porque también me pasó lo, tal cual al cuento de, de La Liebre y la Tortuga que yo era la liebre, era el rápido, el fuerte, el, el pff, estoy compitiendo con tortugas, aquí voy a ganar yo, así que déjame echarme a dormir que tengo tiempo. Y cuando me desperté, estas tortugas llevaban un cohete en el rabo y eran más rápidas que yo. Y de repente me despierto, así como quien se despierta en otra década y no sabe qué pasó, en año y medio era otro mundo totalmente distinto y la gente idolatraba a personas que, que yo ni conocía y fue un golpe bastante fuerte con la realidad y tuve que decir, vale, ¿qué hago? O me meto en un mercado que antes era mío, era mi territorio, era mi lugar, eh, ellos me quitaron mi silla y peleo y se las quito y me vuelvo a meter o me voy por la estrategia del Océano Azul. Y entonces, déjame abrirme otros horizontes, otros campos, déjame utilizar todas las habilidades, conocimientos que tengo. Y fue allí cuando dije, de, digamos, me senté en, en, en la mesa de dibujo. Y dije, vale, eh, tengo que empezar de cero, entre comillas. Tengo una trayectoria ya bastante grande, pero supongamos que de cero. ¿Qué es lo que más domino? ¿Qué es aquella área en la que realmente soy bueno por formación, por experiencia, por práctica? Y fue cuando dije, en el área en la que soy mejor es en la comunicación, en la persuasión, el carisma y la influencia. Esos son mis fuertes. Eh, gracias al mundo del espectáculo me convertí en un muy buen comunicador, aún tengo muchísimo que aprender, pero hasta ahora voy bien, voy por buen camino y eso es lo que utilizo a mi favor ahora. Por ejemplo, con la agencia de marketing para odontólogos Dentimarca, muchísimos clientes salen porque yo me autoinvito. ...a los congresos de medicina dental. Me autoinvito en el sentido de... ...yo soy estratega de marketing... ...tengo una agencia de marketing digital... ...especializada en odontólogos... ...me gustaría darles una conferencia... ...a los dentistas... ...para que aprendan a, a, a obtener... ...más clientes a través de internet. Y en esos 20 minutos... ...o 40 minutos o una hora... ...que ellos me den en ese congreso yo seduzco a la gente y la gente ve que soy un profesional con mucha trayectoria y es ahí como mucha gente realmente al final me dice me encantó lo que dijiste, ¿te podrías encargar tú? Porque yo no tengo tiempo de hacer todo eso que tú recomendaste. Entonces dije... Es por aquí el camino. Déjame utilizar mis habilidades de comunicación. Tantos años que llevo en el mundo de las ventas. Yo cuando era mago, yo era mi propio agente, mi propio manager. Así que tengo mucha experiencia en el área de los negocios. Y fue cuando decidí dejar un poco de lado a, a cierto tipo de emprendedores que no puedo ayudar. No porque no tenga la capacidad, sino porque ya no son mi público principal. Y hoy en día soy, aunque suena gracioso, soy consultor de consultores y soy consultor de coaches en el sentido de yo los ayudo a desarrollar una imagen impecable Y esto me refiero tanto a la imagen, el aspecto visual de, de su vestuario, como de todos sus elementos visuales de su marca. Los ayudo para que se vean mucho más confiantes y preparados hablando delante del público. Hago que desarrollen mucho más carisma, que es aquel magnetismo natural. No es simpatía, como muchos creen, que el carisma es una persona que es súper simpática y a todos les cae bien. No, hay gente muy antipática que es muy carismática. Y, y es simplemente tener magnetismo y les, básicamente les montamos toda la, toda la marca y todo lo que involucra convertirse en una persona de autoridad y como no es aquel típico emprendedor que, que lo hace para tener followers y ya está, sino que son líderes que quieren causar un impacto en el mundo sí que valoran este tipo de ayuda y este tipo de consultoría para ellos es esencial
1: Me encanta cómo aplicas la habilidad de reinventarte cuando miras y te encuentras con la situación, estoy seguro que eso es una prueba que va a determinar. Es como que, ¿eres emprendedor? ¿Sí o no? Y tú seleccionaste uh -huh. sí. Es una de esas cosas que si no estás listo y si no eres, vas simplemente a rendirte porque es el camino más fácil. Mencionas uh -huh. eh, una agencia de marketing, mencionas consultor uh -huh. de consultores. Actualmente, ¿cuál es tu modelo de negocio actual?
0: Es que como tengo varios modelos de negocio, porque tengo varios negocios, cada uno tiene, tiene, tiene su forma de operar. Eh, la agencia de marketing Dentimarca, la especializada en, en médicos dentales, nosotros tenemos una tarifa plana, no es por presupuesto, es un valor fijo mensual y somos su departamento de comunicación. Ellos no es que, oye, ¿cuánto me cuesta hacer un flyer, un brochure, que vamos a hacer una campaña? No, nosotros somos su departamento de marketing y comunicación, así que ellos nos pagan una tasa fija al mes y les incluye todo lo que sea marketing y comunicación. Eh, ese es el modelo de negocio de, de Dentimarca, por ejemplo. Con que Webco, que es la academia de formación, tengo principalmente el máster ciberemprendedor, que es un máster de más de 200 horas, de negocios digitales y empiezo desde el módulo 1 hablando de la mentalidad del emprendedor porque es súper importante pasando por inbound marketing outbound, eh, copywriting eh, inclusive aspectos técnicos básicos que todo emprendedor digital debe conocer aunque contrate a programadores pero uno tiene que aprender a defenderse con lo mínimo o sea si vas a ser capitán de un barco al menos aprende a nadar no eh, entonces el modelo de K-Webco es más bien de formación de emprendedores y dentro de mi marca personal como Alex Kay tengo esto llamado consultor premium que es donde ayudo a, a consultores a, a desarrollar su marca y lo hago a través de una mentoría privada o sea trabajo con ellos uno a uno de hecho no tengo más de 12 clientes al año y, y es otro modelo mucho más personal, mucho más cercano. Hablamos prácticamente todos los días, e ellos, los 12 consultores, conmigo y, y, y nos reunimos frecuentemente en vivo y en directo, o sea, no es online. En fin, son modelos de negocio distintos para, para negocios distintos.
1: O sea, que en otras palabras, no te aburres.
0: No, y sabes que aquí es súper importante algo que, que a mí hace algunos años me agobiaba. Yo, yo decía, a mí me estresa mucho esto de tener diferentes negocios. Yo no sé a mí quién me mandó a meterme en esta historia de, yo quería ser un serial entrepreneur y esto es una mierda de vida. Esto, no, esto es imposible llevarlo. Pero luego hice un reencuadre. Dije, no, tengo dos opciones. O me agobio ¿Porque tengo negocios distintos, en áreas distintas, con clientes distintos o reencuadro esa percepción de la situación y digo qué dicha tengo de hoy que no estoy inspirado para atender la agencia de marketing? Afortunadamente tengo un equipo de personas que siempre está allí disponible para todo lo que haga falta. Hoy voy a pagar el teléfono de la agencia de marketing, hoy estoy incontactable, no quiero que nadie del equipo de la agencia me contacte, hoy me voy a dedicar a terminar mi último libro. Que, que, que hoy sí me apetece escribir. Y mañana paso un día entero con uno de, mis co de los consultores a los que entreno y estamos todo el día hablando de técnicas de negociación. Y eh, es otra manera de, de, de ver la situación, en vez de verlo como un agobio porque son cosas distintas, más bien es como tú lo dices, tengo suficiente para no aburrirme.
1: Es como dices, es como ves el vaso, medio lleno o medio vacío. Me encanta la forma en la cual lo ves. Tal menés. cual. ¿Cuál? Eso es. ¿Cuál sería la palabra que usarías para resumir el estado de tus negocios actualmente?
0: Experimental. <risa> porque siempre estamos experimentando. O sea, yo soy una persona. Yo soy una cobaya. Yo soy una cobaya humana. Un conejillo de indias humano. Y, y es curioso porque yo también tengo un abordaje bastante arriesgado. Y yo a mis clientes les he recomendado estrategias que yo sé que les funcionarían muy bien, pero ellos no se atreven a implementarlas porque les parecen muy distintas, muy arrojadas o a veces políticamente incorrectas, aunque sea es su percepción, porque hoy en día a veces tenemos que saber tocar ciertos nervios para que la gente despierte de ese modo zombie en el que se encuentran. Pero como a veces... Estrategias que a mí se me ocurren. Yo sé que a mis clientes no, no, no se atreven a implementarlas, las implemento yo. <ríe> y algunas salen bien, otras salen terriblemente fatal, pero yo creo que nunca voy a dejar de experimentar. Creo que en la experimentación es que está la clave de la innovación y de, y de siempre mantenernos al ritmo de, del cambio natural del universo.
1: Creo que estás en lo correcto. Es el principio ese de, de pensar que todo es una prueba lo que te permite seguir tomando acción en vez de ponerle tanto peso a lo que estás haciendo y depender tanto de un resultado. Me encanta cómo sí. lo ves. Me encanta, me encanta. Eh, ¿Cómo vas de ir de tú solo estoy emprendiendo a tengo un equipo? ¿Cómo haces esa transición?
0: Eh, creo que fue por el año 2009 si no me equivoco cuando empecé a tener más alumnos del curso de dropshipping y eh, las consultas por email me estaban matando. O sea, pasaba todo el día respondiendo emails. Y contraté a una asistente virtual, Alicia. Alicia, una señora hoy en día no sé cuánto tendrá, 62 años, 60 y tantos. Perdóname, Alicia, si me estás escuchando y eres más joven. <risa> Pero calculo yo que será por ahí la edad que pueda tener. Y yo la, ella conozco, era yo mi... la conozco, yo la conozco. 50, ¿La conoces?
1: 51 años tienes.
0: ¿Alicia Díaz?
1: Sí, 51 años. Estoy jugando contigo, estoy jugando. No, no la ah. conozco, no la conozco. Estaba ah. diciendo, como tú decías, no. que tenía más edad
0: ya te iba a decir, joder, se ves, está un, po un poco acabada ella, porque para tener
1: 51... <risa> Alicia, no. estábamos jugando, Alicia, Alicia jugando.
0: Sí, sí, vamos? no, es, es broma. Eh, pero bueno, contraté a Alicia y ella era mi mano derecha. Ya respondía a todos los emails. Cuando aquellos se escribían diciendo oye, que no puedo entrar, que se me olvidó mi contraseña, tal, tal, ella se encargaba de absolutamente todo eso. Cuando yo tenía que transcribir el curso porque quería darle a la gente material escrito en PDF de lo mismo que está en los vídeos, era ella la que transcribía todo eso y, y lo poníamos en un PDF, etc. Eh, luego empezamos a tener más y más alumnos y es cuando contrató a dos personas de atención al cliente y luego contraté a un programador y a un diseñador y ahí las cosas empezaron a salirse un poco de las manos porque yo nunca había trabajado con, con personas, con un equipo y cometí muchísimos errores y, y errores, eh, por ejemplo pensar que mis colaboradores son tan emprendedores como yo y pensar que ellos darían la piel como la doy yo, eso es un grandísimo error. Uno tiene que, desde luego, eh, ganarse la confianza del equipo para que el equipo esté siempre allí manteniendo el barco a flote y si nos hundimos, el propio equipo, la propia tripulación va a hacer lo que sea necesario para levantar el barco. Pero para eso tenemos que ganarnos esa confianza, tenemos que ganarnos esa lealtad. Y en aquel entonces yo como novato, persona ignorante en ese tema, un inexperiente total, yo estamos todos aquí por la causa y nadie estaba por la causa sino yo. Y era... Era normal, o sea, si yo no hice nada para que ellos estuvieran por la misma causa que yo, ¿qué, qué, ¿qué podía esperar? Pero bueno, esa fue más o menos la etapa de transición y luego cuando monto la agencia de marketing digital, ahí ya sí es contratar a dos diseñadores más, dos programadores más, atención al cliente eran cuatro en aquel entonces... Y luego, fíjate lo que sé, un buen ejemplo de hacer limonadas y la vida te da limones. Eh, parte de mi equipo se enguerrilló por mi culpa, fui culpable 100%, asumo la, la culpa, y se van de la empresa eh, y montan su propia agencia. Y yo me llevaba muy bien con ellos, solo que en aquel entonces yo cometí errores de, de liderazgo, o sea... En estos últimos ocho años he aprendido muchas lecciones por la fuerza y, 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 y así es como mucha gente realmente madura y como mucha gente realmente evoluciona a, a, a los coñazos, a los golpes. Y siempre me llevé muy bien con ellos. Ellos son muy buenos profesionales, o sea, nuestra relación no se vio afectada. Simplemente dijeron, Alex, nos vamos, no queremos seguir trabajando contigo y montaron su propia agencia y... Yo les dije, bueno, os hago una propuesta. Yo estoy cansado de, de hacer papel de gerente de, y, y de director de orquesta de esta forma. Yo os contrato a vosotros como un outsourcer, como, como una empresa externa que se encarga de todos mis trabajos de marketing. Y así hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos. Y es la agencia que me hace a mí prácticamente todo para mí y para mis clientes en Dentimarca, porque a veces con el equipo de Dentimarca solamente no nos damos abasto y subcontratamos en ellos muchos trabajos y, y, y eran parte de mi equipo hace ocho años atrás. Y ahora, ahora soy su, como digo yo, y, y, y se los digo en broma, pero yo no sé si es en serio, yo soy su mejor cliente porque yo dudo que ellos tengan otro cliente que les contrate tanto como los contrato yo.
1: Es, es un win-win, todo el mundo ganó, me encanta. Claro, sí. Y, totalmente. ¿Qué consejo le daría a la persona que quiere contratar personas y no, no se siente bien soltando el control ni dando confianza a esa persona que tenga acceso, por ejemplo, como tú mismo hiciste, al el correo electrónico? ¿Qué le dirías a esa persona?
0: Bueno, y fíjate, yo soy un freak del control. Yo soy una persona era, porque ahora lo he, lo he controlado mucho el control. <ríe> y lo primero es que se tiene que hacer, pero no necesariamente se tiene que hacer a tu manera. Cuando nosotros queremos algo, debemos concentrarnos en ese resultado final, no en cómo llegar a ese resultado final. Y los obsesivos del control quieren que las cosas se hagan a su manera. Y hay mil caminos para llegar a Roma. Así que muchas veces es decir, ¿qué es lo que quiero? Quiero que alguien responda a los emails. Vale, ¿qué lenguaje me gustaría que utilicen? Bueno, que sean educados, que sepan escribir bien, que la gramática y ortografía esté correcta, Perfecto, eso es lo único que necesito. No les voy a estar diciendo hasta cómo los saludas, cómo te despides, cómo haces una transición entre un párrafo y el otro, porque así lo hago yo. No, esa es mi manera, que los demás lo hagan a la suya y yo a mi equipo muchas veces les he dicho yo no quiero que, que piensen como yo quiero que piensen ya está entonces hay muchas formas de hacer las cosas y tenemos que dejar que tenemos que darle la, la oportunidad al profesional para que nos demuestre que realmente puede hacer el trabajo me ha pasado muchas veces que me demuestran que no que esa no es la persona que debe hacer el trabajo pero, pero se, se va soltando poco a poco y sobre todo entendiendo esto, concéntrate en el resultado, no te concentres cómo se va a llegar al resultado.
1: Me encanta que te pregunte eso porque la forma en la cual lo pones es tan simple y tan efectiva. O sea, hay mil formas de llegar a Roma y tienes toda la razón ahí. Abramos un momentico tu caja de herramientas. ¿Hay alguna herramienta digital que contribuye a tu éxito como emprendedor?
0: Active Campaign, sin duda. Typeform, eh, Zapier y las tres conectadas. Sí. <risa> Están las tres conectaditas las tres. Uh, eh, ahí dejo que la inteligencia artificial, como digo yo, dejo que esos robots de esas tres herramientas se comuniquen entre ellos. A mí lo único que me interesa saber es que los leads entran y que le lleguen al departamento comercial para que el equipo de ventas llame a los leads y cierren. Así que está todo muy bien conectadito. Sin es, sin Active Campaign, Zapier y Typeform, yo no existo.
1: Qué bien, me encanta, me encanta. Mencionaste anteriormente un conocimiento mínimo a nivel de tecnología que debe tener un emprendedor. Uh -huh. ¿Qué consideras que viene siendo un nivel básico? ¿Qué debería saber un emprendedor a nivel básico?
0: Bueno, muy, muy básico. Debería al menos saber qué son unos DNS, saber qué es un CDN, saber eh, la diferencia entre un hosting dedicado, uno compartido, un VPS... Eh, terminología, muchas veces. ¿Por qué? Porque te va a tocar trabajar con profesionales de esas áreas y tienes que hablarles en su lenguaje. Yo no soy diseñador, pero sé lo que es, sé la teoría de técnicas de composición y sé lo que es un hexacode y sé pedirle a, mi, a mis diseñadores que cambien el hexacode FFFF por el 0000 y, y, y sé pedirle a mis programadores que instalen el código JavaScript que rastreará las cookies del usuario para que Active Campaign reconozca que ha entrado por segunda vez en ese mismo sitio y dispare la automatización. Básicamente es saber hablarles en su lenguaje y, y tenemos que saber de qué estamos hablando.
1: Y te iba a hacer una pregunta, ¿consideras eso como el conocimiento básico? O sea, ¿en, en tu opinión eso para ti es conocimiento básico de un emprendedor hoy en día?
0: ¿De un emprendedor digital lo es? Sí. Yo, wow. Y date, date cuenta, yo sé la terminología, no sé implementarla. <ríe> o sea, si, tú, si alguien me sienta delante de una pantalla y me dice, vale… Eh, cámbiale tú el código javascript este para que enlace con la cookie ni la menor idea cómo se hace yo no sé cómo se hace ahora sé lo que produce ese efecto y por eso sé pedirle al programador lo que quiero
1: como bien tú dices en el podcast, en tus propias palabras. Quisiera decirte, sí. en mis propias palabras, la experiencia que he tenido con los eh, emprendedores que he hablado, no solamente que he entrevistado, que conozco, etcétera. Te diría que en mi opinión, obviamente, todo el mundo tiene una diferente opinión de vida, experiencias, etcétera. La mayoría de emprendedores de éxito, te voy a poner ya emprendedores veteranos, por decir así, sí. eh, y, y intermedios también, si te escucharan hablar, te diría que más del 70% no supiera qué viene siendo un DNS ni un CDN, o sea, te diría eh, no sabrían lo que están hablando, no sabrían lo que están hablando para nada, te digo, conocimiento básico de ellos no llega hasta allá.
0: Es, es como tú dices, cada persona tiene que encontrar su mejor manera de trabajar. Mi perspectiva siempre ha sido que para ser un buen director de orquesta, tú tienes que saber cuáles son las notas y cómo se tocan las notas en el violín, en el cello, en el piano, en la guitarra y deberías al menos por oído, saber afinar cada uno de los instrumentos. Quizá no eres violinista, ni chelista, ni pianista, ni tocas el timbal ni siquiera, el, el timpani, como se llamaría en orquesta, pero debes saber cómo, al menos, cuáles son las notas de cada cuerda de un chelo y cuáles son las de un violín. Esa es mi opinión.
1: Claro, no no sé si saber las cosas como están y también me imagino que todo depende de porque en el mundo digital hay muchas cosas que puedes estar haciendo. A lo mejor una sí. persona que se dedica a algo que sea más técnico le hace falta saber más y algo que hay una sí. persona que se dedica a lo mejor digamos al mismo desarrollo personal, una persona que sea un coach de desarrollo personal, yo dudo que esa persona a lo mejor necesite a no sé qué que, que no tenga forma de contratar a alguien saber cómo hacer por ejemplo una página web, puede ser que contrate. Una no, no no no. Exacto.
0: no Y por eso te decía, en mi opinión, un emprendedor digital debe saberlo. Un coach de vida no necesita saberlo.
1: Claro. Aunque bueno, sí. muchos muchos de ellos a veces hacen la transición a ser emprendedor, pero es por es un, es un resultado lo que están haciendo poder llegar a más personas. A lo mejor no se consideran realmente ni siquiera emprendedor digital.
0: Probablemente, probablemente.
1: Anteriormente te pedí la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio actual. Me dijiste experimental. Cuando sí. vamos a hablar en un año, ¿cuál quisieras que sea esa palabra?
0: <risa> no vale la misma, así que déjame pensar un segundo, porque siempre voy a experimentar. En un año, eh, hambriento, porque si probablemente… O oh no, mira, no, hambriento no, incómodo, esa es la palabra, incómodo. Porque las peores decisiones que he tomado en mi vida han sido cuando me he sentido cómodo y satisfecho con mi vida, con mi carrera y con todo en general. Y es allí cuando me he quedado dormido en los laureles. Así que me gustaría mantenerme incómodo y por eso antes utilicé la palabra hambriento, porque si sigo con el hambre de crecer, de ser mejor que lo que yo era ayer, de no irme a la cama sin haber avanzado un poco y sin haber mejorado un poco ese día en relación a mi día de ayer, si no pierdo esa sed, esas ganas, yo sé que si nada malo sucede, sé que llegaré a viejo con mucha sabiduría. Para mí es muy importante la sabiduría. Para mí es, es sumamente importante convertirnos en una enciclopedia humana. Y esto no es un valor para todos. Hay otras personas que tienen otros valores. Y hay que respetar que cada uno somos distintos. Pero en mi caso eso es tan importante. La sabiduría y el conocimiento son tan importantes que yo soy mi principal competidor y yo no quiero ser el año que viene ni parecido a lo que soy hoy. Y eso lo que me permitirá conseguir eso es mantener la, eh, mantenerme en un estado incómodo en el que no es esto donde quiero estar, tengo que buscar algo mejor.
1: ¿Cómo te aseguras, personas como nosotros que nos gusta enseñar lo que sabemos, etcétera, cómo te aseguras de tener ese balance entre lo que, entre lo que enseñas y al mismo tiempo aprender? ¿Cómo haces eso?
0: Bueno, eh, yo enseño lo que he aprendido eh, y también he implementado. O sea, yo solamente... De hecho, hay gente que me ha pedido algunos cursos y yo les digo, no puedo, yo no estoy preparado en esa área para dar un curso. Porque no, 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 he, no me he metido de cabeza en esa área. Así que yo solamente enseño lo que yo he practicado. Y aprendo todo aquello que, aunque haya practicado o no haya practicado, cuando estoy delante de una persona que veo que tiene mucho conocimiento sobre el tema. Y te doy un caso muy específico. Yo hace años atrás, yo era bastante bueno en compra de medios. Pero cuando en mi equipo tengo a personas encargadas de compra de medios, yo dejo eso en manos de, de quien sabe. Y hoy en día considero que no sé prácticamente nada de compra de medios. Así que yo dije, por mí, por, porque yo siento la necesidad de... de porque es algo que me gusta también. Hay una persona, no sé, probablemente la conocerás, Raúl, pero es una eminencia en el mundo anglosajón llamado Justin Brooke. Justin Brooke para mí es el supercrack de la compra de medios. Eh, todo lo que él dice, cada palabra que él publica en sus redes sociales, así sea que hoy el día esté hermoso, yo tomo nota porque hay algo de valor que saco de allí. Y es allí donde mi estudiante sale a flote. No el formador, no Alex que hay el formador, sino el aprendiz. Y para mí una de las mejores cosas que puede haber es aprender, y a mí me encanta aprender. Yo no soy como mucha gente que es obtusa o de mente cerrada, de no, yo soy experto, yo no tengo que aprender sobre eso. No, yo yo no juzgo eh, mi capacidad de experto por mis conocimientos, sino por los conocimientos de los demás en relación a los míos. Y en el caso del ejemplo de Justin Brooke... Yo sabía bastante de compra de medios y probablemente sé más que la gran mayoría de, de pequeños emprendedores, pero Justin Brooke es una persona que me quintuplica la experiencia y los conocimientos y ahí es donde aplico el verdadero significado de humildad. Humildad es tener plena conciencia de nuestras propias debilidades y limitaciones y actuar en base a ellas. Y cuando me encuentro con una persona como Justin Brooke, yo soy totalmente humilde y yo me callo, escucho y tomo notas. Y eso es algo maravilloso.
1: Es, es la importancia, como dices, de conocerse a uno mismo. Es la, el primer trabajo y el trabajo más importante. Qué bien, qué bien. Sí. En, en tu opinión, ¿cuál tú crees que sea la razón o la principal razón o las razones por la cual las personas se dan por vencidas a la hora de emprender en Internet? Yo, yo creo que, que en el
0: top five, la primera podría ser por falsas expectativas. Yo creo que mucha gente se tragó la historia de gana dinero mientras duermes sin mover un dedo, sin hacer nada, utilizando este software mágico que te hará millonario y mucha gente se tragó esa historia y cuando ven que no funciona de esa manera… Dicen, esto no es para mí. O dicen, hay algo que, que está mal en mí, o sea, yo, yo, yo soy un, un ignorante animal que, que jamás sabrá llevar nada adelante. Yo creo que es por falsas expectativas y por creer que se tiene éxito al primer intento, o al segundo, o al tercero cuando son muy pocos casos los que tienen éxito al primero, segundo o tercer intento. Y esta gente hace de la excepción una regla, porque yo conozco a fulanito que él tuvo éxito en su segunda empresa. Es la excepción de la regla, no es la regla. Y hay que tener muy clara esa diferencia. Así que yo diría, Raúl, que esa sería la primera razón. Falsas expectativas. ¿Crees que va a ser más fácil de lo que es? ¿Crees que hay una píldora mágica que te ayudará a tener éxito? ¿O crees también que debes nacer con una habilidad muy especial para tener éxito? Cuando eso es totalmente falso. Cualquier persona es capaz de desarrollar cualquier habilidad. Y como lo dijo Orson Welles toda historia tiene un final feliz dependiendo de cuándo decidas acabarla. Si tú decides rendirte cuando la historia está en su momento de fracaso, eres un puto fracasado. Si tú sigues luchando hasta que tengas éxito, eres una persona de éxito. Porque que yo sepa, nosotros no vimos en la película Rocky de Sylvester Stallone que al primer golpe que él recibió se acabó la película. fin. No, él siguió dando golpes y acaba la película así con la cara toda reventada y con el ojo morado, pero venció la pelea luego de haber llevado golpes hasta, lo, hasta todas partes. Y es eso, mucha gente cree que, que va a ser fácil, que va a ser bonito, que va a ser agradable y por eso es que se rinden.
1: Mejor dicho, imposible. Sobre tu día y la productividad, ¿cómo luce un día tuyo y cómo tú te organizas para asegurarte que haces las cosas importantes que debes estar haciendo?
0: Lo más más importante para mí es lo que yo llamo hacer citas conmigo mismo. Es decir, yo hoy, por ejemplo, hoy por la noche... Voy a planificar mis citas del día de mañana. Ya tengo algunas citas que, que involucran a otras personas y ya tengo en mi agenda mañana algunas reuniones, pero también hago reuniones conmigo mismo. Por ejemplo, de 9 a 10, eh, verificar que yo que sé, que mi, el episodio del podcast de la próxima semana ya haya sido editado y ya haya sido montado en la plataforma de podcast y ya esté programado para ser lanzado el lunes en la madrugada. Eh, de 10 a 11, voy a echarle una revisión a mi último libro y, y voy a ver qué es lo que me falta. De 11 a 12 me reúno con Raúl, vamos a grabar el podcast y así. Eh, tengo mi día completo agendado, inclusive cuando son cosas conmigo mismo que no involucran a nadie más y también programo en mi agenda mis momentos de ocio, de descanso. De 4 a 5 o me echo una siesta o me pongo a jugar un videojuego o me pongo a ver un episodio de Scandal, o de Good Wife, o de Seal Team, cualquiera de esas series que me gustan, lo que sea. También meto en mi agenda los momentos de ocio, porque eso también me ayuda a que cuando son, qué sé yo, la, las 12 del mediodía y me apetece distraerme, digo, calma, calma muchacho, que faltan cuatro horas, en cuatro horas te distraes todo lo que quieras. Y eso es lo que me ayuda a mantenerme enfocado generalmente.
1: O Se ajustaste según los tiempos. Me encanta. Y mencionaste series. ¿Alguna serie que debo ver?
0: Bueno, empecé a ver hace poco Billions, porque me la recomendaron. Me gustó bastante los primeros capítulos. Otra que me súper, soy súper, súper fan y todo emprendedor debería ver es Bowlers, con Dwayne Johnson con La Roca. Bowlers. Esa es impresionante como a mí me pone como una moto esa serie. De hecho, el tema de, de, de la serie, eh, el tema principal de la serie, es uno de aquellos, no sé si estás familiarizado con el término anclaje, pero es una de mis anclas para yo poder subirme el estado de ánimo cuando lo necesite. Y yo si yo me siento de bajón, si siento que no estoy dando lo mejor de mí, yo simplemente tengo que esa es la canción yo simplemente tengo que poner la canción de Bowlers y mi estado de ánimo se pone como vencedor total
1: Wow, me encanta, sí, me encanta o sea, es, es algo como lo veo yo, o sea, sabes que eso, eso te, te funciona de esa manera ya sabes ya en cualquier momento que necesites ese empujón lo que tienes que hacer
0: sí, eso es, es todos el... tenemos momentos de bajón y siempre los vamos a tener pero tenemos que ir aprendiendo cuáles son aquellas cosas que nos levantan. Y yo siempre doy el ejemplo. Yo digo, ah, no, es que tengo mucha pereza. No sé por qué siempre tengo, estoy muy cansado. Y si te digo, oye Raúl, eh, me acompañas que, que voy a cobrar una, aquí un pago y, y necesito que, que me lleves tú en tu coche y te doy un 10%, son mil 10, dólares, te doy mil ¡Vamos ya! Claro. Se te quitó la pereza inmediatamente porque el estímulo, la motivación, lo que usaste para levantarte del sofá era más fuerte que la pereza que sentías y hay cosas que nosotros a lo largo de nuestro día a día vamos viviendo que sabemos que nos aumentan la energía, nos mejoran el estado de ánimo, tenemos que tenerlas ahí cerquita y tenemos que usarlas siempre que las necesitemos.
1: Me encanta ya tengo series ya para ver y hay personas seguro, emprendedores que van a decir, pero bueno, un emprendedor real no debería estar pensando en ver series y eso es una de las cosas que me gusta de lo que dices, que tú programas tiempo para estas cosas porque recuperarse es parte del ciclo del emprendedor también, todo no es trabajo, claro. trabajo, trabajo, sino cuál es el objetivo de ser emprendedor, o sea, ¿cuál es, qué, qué resultado vas a tener positivo cuando todo lo que haces es solamente sufrir, sufrir, sufrir y no tienes ningún momento de ocio. Me encanta que lo hagas y que lo programes. Sí. Y eso
0: que, que dices de que los emprendedores no deberían estar perdiendo tiempo viendo televisión tiene su parte de verdad, pero es que también debemos ser selectivos. O sea, yo veo bowlers, una serie de emprendedores que son unas máquinas y que me inspiran un montón. Ahora, yo no pienso pasar un minuto de mi vida viendo el Big Brother o Survivor ni una mierda de esas.
1: Sí, claro, claro. Pero, pero por ejemplo, la, la forma que lo veo yo es que los, los atletas le pa, les pagan por descansar. Entonces uh -huh, porque, uh -huh. para que puedan estar en su mejor estado óptimo a la hora de hacer una sí, competencia sí. lo mismo somos los emprendedores eh, uh -huh. a lo mejor, por ejemplo, en el caso tuyo puede ser Bowlers, a lo mejor a mí me gusta otra, otra hacer otra cosa, y está bien, o sea es conocerse, ver qué es lo que te hace y te relaja para de nuevo estar en tu estado óptimo que es, es lo, lo importante Eso es. si pudieras enviarte un mensaje a una versión tuya de unos 5 a 10 años, ¿qué le dirías a un Alex más joven? ¿qué hemos aprendido en estos últimos 5 o 10 años?
0: ¿Aún ah, eh, al mío más joven o, a, o al del futuro?
1: No, no. Si pudieras enviarle un mensaje a una versión tuya de Alex más joven, unos 5 o 10 años más ah, joven, vale. ¿qué has aprendido en estos últimos años? ¿Qué le dirías?
0: Dale más valor a las relaciones y a las conexiones. Porque no eres una isla y por más lobo solitario que seas y por más águila que seas que te encanta volar alto y cazar solo, no, no cazar en manadas como lo hacen otras especies de aves, necesitas a otras personas y necesitas complementarte con el talento de otras personas porque yo hace varios años atrás ese era uno de mis principales defectos. Yo de naturaleza soy bastante solitario porque funciono mejor en solitario, pero he aprendido a saber conectar y desconectar ese instinto natural. Y, y sé que hoy estuviese mucho más adelante en mi, en mi carrera, en mi carrera personal, si yo hubiese... Hace años valorado más las relaciones y las conexiones y las alianzas, los joint ventures. Y no me hubiese creído tan isla y tan lobo solitario como siempre me he creído, porque lo soy. Soy un águila, soy un lobo. Pero necesitamos saber cuándo reunirnos con una manada.
1: Gran enseñanza y estoy seguro que has llegado a ser la persona de hoy por las acciones que has tomado. Así que, nada, aprender de las cosas y, y es importante eso. Última pregunta que te quiero hacer. Imagínate que estás arriba uh -huh. de un escenario, un auditorio, donde uh -huh. hay miles de personas en la audiencia. Todos ellos te están escuchando. Todos ellos tienen algo en común también, es que quisieran ser emprendedores, quisieran emprender. Tienen ese, esa, esas ganas de hacerlo. Tú te acercas al micrófono para hablarles. Tienes unos segundos, ¿qué les dirías?
0: El consejo que me dio uno de mis mentores del mundo del espectáculo. Les diría, Estás todos pertenecemos al mundo del espectáculo, todos estamos en el show business y si te das cuenta la palabra business es más grande que la palabra show, así que si te vuelves bueno en el business cualquier show que hagas será un éxito.
1: Wow, eh, me puedo quedar sin palabras. Es parte de podcast quedarse sin palabras.
0: Porque... <risa> <risa> eh, en mis propias palabras te puedes quedar sin palabras. <risa>
1: Excelente. Eh, tiene tanta razón. Tiene tanta, tanta razón. Y de hecho, es verdad. O sea, cualquier show que estamos viendo, si si realmente tiene éxito es porque hay una persona que sabe de negocios atrás de eso. Uh -huh. Y es sí. muy, muy real. Eh, Alex, alguna persona que esté inspirada por lo que hemos hablado, se quiera poner en contacto contigo, quiere saber más de tus formaciones, de lo que estás haciendo, ¿dónde pueden encontrarte?
0: Bueno, podrían ir a triunfarconmiedo.com que además de poder contactarme allí, podrán descargarse dos capítulos gratis de mi libro Triunfar con Miedo. Si les gusta, genial. Si no les gusta, que al menos me cuenten por qué, solo por curiosidad. Y en triunfarconmiedo.com podrían tener acceso a todas mis redes y buscándome en Google. K-E-I latina, no Y, Alex K-E-I latina, y en Google encuentran lo bueno, lo malo y lo feo, todo. Los haters, los que tienen buenos comentarios, los que son neutrales, allí está todo en Google.
1: No se preocupen, que todas las notas van a estar abajo para poder simplificar el proceso. Algo que no te pregunté y no puedo ir sin preguntarte es si hay una persona también que quisiera emprender o ya es emprendedor, ¿qué libro le puedes recomendar que lea? Aparte de los tuyos que voy a poner también aquí abajo de las, de las notas de show, ¿qué libro les recomendarías que leyeran?
0: Mm, hay un libro que está en inglés, pero no sé si estará en español, que es de Napoleon Hill, que es A Wheat in the Devil. ¿Sabes si estará en español?
1: No, la ni, verdad es que ni, no ni lo idea. sé. La verdad es que te digo, sí, tendría que buscar. Ya después, cuando bueno, las personas estén viendo esto, si está en español, estará abajo en español y si está en inglés, lo pondré en inglés.
0: Ese podría ser uno porque te ayuda a aceptar el fracaso como parte del éxito. Eh, yo soy bastante con la filosofía estoica, así que también recomendaría el de El obstáculo es el camino. Eh, podría también recomendar eh, The Lean Startup. Eh, esos son los que me vienen ahora excelente, así.
1: Excelente, excelentes libros. Me encantan. Eh, Alex, algo que no te haya preguntado que quisieras compartir o que quisieras decir.
0: Escucha mi podcast en mis propias palabras. <ríe> no, eh, no. Siempre, lo que siempre digo sería redundante si lo repito ahora. Eh, el éxito... Es, es un proceso, no es un viaje con escenarios hermosos, es un proceso y, y tenemos que aceptarlo. Y no importa a cuál negocio te dediques, nunca jamás creas la historia de que no te lo vas a tener que ganar. Tú, tú no te mereces nada, tú tienes que ganarte todo. Y cuando asumimos responsabilidad de absolutamente todo lo que nos sucede en la vida... Nosotros nos convertimos en triunfadores de verdad.
1: Me encanta. Nada, Alex, gracias por todo lo que hemos hablado aquí, gracias por lo que has compartido. Me encanta cómo pones años de experiencia y lo compartes para que otras personas se puedan beneficiar. Me gusta la forma en la cual te expresas y compartes las cosas. Agradecido de tenerte aquí en nombre mío y todas las personas que van a estar escuchando.
0: Genial, Raúl, un placer estar aquí contigo hoy. Igualmente, hermano, seguimos en contacto. Gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra Academia Exclusiva para Emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.